0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 오늘 윤석열 대통령의 유엔총회 연설이 있었는데요 잠시 듣고 다시 돌아오겠습니다
1: 그러나 우리가 현재 직면하고 있는 이 위기는 자유라는 보편적 가치를 공유하고 자유를 지키고 확장하기 위해 함께 노력해야 한다는 확고한 연대의 정신으로 해결할 수 있습니다.
0: 네, 확고한 연대의 정치인으로 해결할 수 있다. 위기 극복을 위해서 자유와 연대를 강조했고요. 이 메시지가 공허하게 끝나지 않으려면 성과 실적으로 이어져야 될것 같은데 오늘부터 각국 정상들과의 만남도 예정돼 있습니다. 관련해서 여야 의원들과 차례로 만나 이야기 나눠보겠습니다. 먼저 국민의힘 외교. 어, 통이시죠 윤상현 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요 후원님.
1: 예 안녕하세요 윤상현 의원입니다. 예
0: 어제 유엔 연설은 보셨죠? 음,
1: 예 오늘 뭐 우리 한국 시각으로 새벽에 있습니예그
0: 예, 어떤 대목에 가장 주목하셨는지 총평부터 해주십시오.
1: 어좀 전에 이렇게 뭐 대통령 연설하는 게 나왔습니다만은 어 세계가 경제 안보 복 갑적인 위기 등으로 이 자유와 평화가 위협받고 있다. 이제 국제사회가 연대해서 자유의 가치를 지키자. 또 한국도 국제사회에서 책임 있는 역할을 하겠다 하면서 이제 대통령께서 이제 코로나 치료제 백신 개발에 지원을 하겠다. 또 개도국한테도 여러 기금을 출전하겠다. 또 개도국과 녹색 디지털. 기술도 공유하겠다, 뭐, 이런 식의 연설 하셨습니다.
0: 예. 네. 그 자유를 21번 언급을 했던 데 반해서 어떻게 보면 우리가 이제 자유민주주의 체제를 다 보편적인 가치로 두고 있는 사람들인데 그거 그것에 반대되는 이제 북한이라는 단어 사용은 한 번도 없었고 남북관계 관련해서 직접적인 언급을 피한 게좀특이하기는 합니다.
1: 어 왜냐하면 제가 보기에는 대통령께서 8.15 광복절 경축사에서 네. 담대한 구상을 제의를 하셨어요. 그 음. 내용이 뭐냐면 은 북한의 핵 개발을 중단하고 실질적 비핵화로 전환을 한다면 은그 단계에 맞춰서 북한의 경제와 민생을 획기적으로 개선하는 제안을 하셨거든요. 네. 그래서 그런 제안을 하신 지 얼마 안 되셨기 때문에 유엔총회 기조연설 요번에 77차죠. 거기서는 북한 문제에 대해서는 별로 말씀을안 하신 것 같습니다.
0: 예, 굳이 할 필요는 없었다. 가장 예. 주목되는 게 이제 한미정상회담인데 예. 우리가 미국이 지금 저 대통령이 사인해버린 IRA 인플레이션 감축법안 예. 우리한테 불리한 게 많잖아요. 전기, 전기차 보조금은 완전히 차별받는 거고 예. 관련해서 어떤 진전이 있을 것 같습니까?
1: 어, 아시다시피 이게 그 IRA 법안이 이제 내년 1월 1일부터 시행이 되고요. 그러니까 이 자동차 제도 전기차를 미국 밖에서 만들거나 아니면은 또 중국산 광물이나 배터리를 이용한 전기차들에게 보조금을 지급을 중단한다는 거거든요. 네. 그럼 우리 이제 한국산 전기차 현대에서 아이오닉 뭐 기아차에서 EV 등을 수출하고 있는데 이게 제가 알아보니까 앞으로 3년 동안 이제 한 50만 대 이상 한 17, 8조의 피해액이 예상이 됩니다. 음. 그래서 어제 제가 대정부 질문에서도 한덕수 총리에게 이게 한미 FTA 협정 위반 아니냐. 했더니 총리께서도 위반이다. 예. 한미 FTA 보면 MFN이라고 Most Favored Nation. 최고국 그렇죠. 대우 조항이 있거든요. 또 그렇죠. 위반이다. 예. 그래서 어 한미 간의 협상을 통해서 이 문제를 타개 나가겠다라고 했거든요. 그래서 음. 이게 우리뿐만 아니라 다른 나라도 어이 미국 밖에서 제조하는 전기차에는 다 공동으로 적용이 되는 사항입니다 예. 그래서 이게 언제 타결할 수 있느냐? 지금 아시다시피 11월 8일날 미국의 중간 선거가 예정돼 있습니다. 예. 그러면은 이 자국 보호주의 경향이 강하게 흘러가거든요. 음. 그래서 미국 조야를 설득해서 이 IRA 법안의 수정안을 다시 제출하는데 좀 시간이 걸 것이다. 물론 대통령께서 이 문제에 대해서 아마 언급을 하실 겁니다. 한미 예. FTA 그, 응? 이 동맹정신에 위반한다. MTA, FTA 위반이다 라고 어, 말씀하시겠습니다만 이게 금방 해결된 문제는 아닌 것 같습니다.
0: 바이든 대통령이 뭐라고 하면 어느 정도 예. 희망이 보일까요? 어떤 답변 정도는 끌어와야 된다라고 그래야 성공이다 이렇게 보십니까?
1: 뭐 물론 바이든 대통령이 뭐 어떤 답변 하실 수 있는 위치일지 몰라도 한미 바이든 대통령이 솔직히 지난번 5월달 한국 방문했을 때도 가장 먼저 방문한 곳이 어디입니까? 삼성 그렇죠. 체 공장 아닙니까? 그가실 그렇죠. 때도 현대 공장을 가졌습니다. 그리고 아시다시피 우리 삼성전자에서 테일러 미국 테일러 시티에 170억 달러 또 음. 현대는 50억 달러 투자 약정을 했거든요. 음. 이런 상황을 우리 대통령께서 말씀하시고 한미 간의 어떤 이 경제 협력 정신. 또 동맹의 정신에 위배된다 아라고 이제 강력하게 어필하실 어필하실 걸로 보고 바이든 대통령에 대해서 어떤 반응을 보일지 모르겠습니다. <웃음> 이 국내 정치인 고려를 왜냐면 이게 바로 11월 초에 중간 선거가 예정돼 있거든요. 예. 그래서 지금 당장 뭐라고 말씀하시기는 어렵지 않나 이런 생각을 합니다.
0: 한미통화수합 관련해서는 그 5월에 바이든 대통령 왔을 때도 여당의 정책위 의장 그리고 최근에도 최상목 경제수석도 공통의 관심사다 이런 예. 이야기를 했었잖아요.
1: 예예. 그런데 예. 우리가 한미통화수합의 역사를 보면 은 음. 우리가 구조적인 경제 위기가 있을 때 통합수합을 체결했습니다. 예. 뭐 2008년 금융위기 때 300억 달러 했고요. 또 2020년 그 코로나, 코로나 위기 600억 달러 예. 했고, 그게 작년에 종료가 됐습니다. 그래서 음. 어제 제가 대정 질문에서 한덕수 총리께 이걸 질의를 드렸는데, 총리께서는 아직 우리가 음. 어 구조의 위기 사항은 아니다라고 말씀하셨거든요. 네. 물론 이제 우리가 보면은 제가 외환 보유가 한 4,500억 달러 가지고 있을 겁니다. 그렇죠. 외환 보유가 부족한 상항은 아닌데요. 음. 근데 지금 미국에 보면은 요번 달 안으로 곧그 금리 인상을 하지 않습니까? 그렇죠. 자이언츠 스텝이라고 0.75% 인상을 하면은 지금 미국 금리가 2.25, 2.5 사이에서 이게 막 3.25까지 음, 음. 올라갈 수가 있거든요. 그러면 네. 한미 간 금리 격차가 1% 가량 납니다. 그럼 우리 환율 시장이 불안정해질 거고요. 네. 그래서 환율 시장이 불안정하면 아시다시피 우리는 미국에 의해서 이 환율 문제에 대해서 관찰대사국인의 왓츠 리스트에 올라가 있거든요. 그래서 이게 한국 정부가 달러 강세를 막기 위해서 외환시장에 직접 개입하기가 힘든 상황에서 이게 필요하지 않나. 적어도 우리가 당이 통화수화 문제를 대통령께서 두 분이 논의하시는 것만으로도 어떤 시장에 그이 안정감이라는 이 메시지를 줄 수가 있다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 체결이안 돼도 예. 한번 말씀을 나누시는 게 좋을 것 같다라는 게 물론 체결이라는 것은 양국의 이 미국의 페들 페드, 페드하고 음. 한국의 이제 한국은행이 하는 거지만은 예. 그런 문제에 대해서 지난 5월에도 말씀하셨으니까. 어이 한미 간뭐 금융시장의 안정을 위해서 노력한다. 이런 말씀 하나만으로도 시장에는 엄청난 이 안정감을 줄수 있다고 라 생각합니다. 그러니까그
0: 예. 액수에 구애받지 말고 사실 뭐 미국에서 양적 축소를 하는 게한 달에 뭐 보통 한 500억, 600억 달러 정도 되는데 우리가 다만 100억 불이나 300억 불만. 통화 수합을 한다고 하더라도 국제 금융 시장에 심리적으로 미치는 영향이 굉장히 클 것이기 때문에 예, 예. 그렇게 되면은 뭐감 뭐.
1: 측면에서도 고려해볼 만하다 저는 생각 합니다.
0: 아좀잘 됐으면 좋겠고요. 예, 그 예. 한일 정상 회담을 하는 건가요?
1: 한일 정상 회담이요. 현재 예. 지금은 뭐 우리는 할 거다라고 김태우국가안보1 차장이 계속 얘기하지 않았습니까? 예. 근 일본에서 부인하고 있거든요. 이거 일본에서는 아시다시피 한일 정상회담하는 것에 대해서 되게 어 꺼리고 있습니다. 왜 꺼리냐면 일단 한국 정부가 2018년 10월 대법원에서 개인의 일제의 강제징용 손해배상 판결에 대해서 인정을 못하고 있거든요. 음. 그래서 일본 정부 입장에서는 1 9 6 0년 한일기본청구권협정의 위배다. 이거는 국제법 위반이기 때문에 한국 정부 너희가 먼저 이 해결책을 가져와라. 해결책이 없어 한일정상회담이 없다라는 그런 입장을 견지하고 있기 때문에 음. 일단은 이 한일정상회담을 한다는 말을 공개적으로 얘기를 못합니다. 일단 내부적으로 우리 박진 외교부 장관하고 하야시 요시마사 일본 외상하고 어느 정도 틀이 잡힌 다음에 하겠다라는 식으로 얘기를 할 겁니다. 예, 그래서 정상회담이 제가 보기엔 있을 거라고 봅니다.
0: 있기는 있을 것이다. 그런데 예, 예. 구체적으로 진전이 될겠습니까? 어떻게 보세요? 이게
1: 구체적으로 진전이 되기가 어려울 겁니다. 그러나 음. 일단 만났다는 그 자체가
0: 만났다는 예. 아예
1: 훨씬 의미가 있고요. 예, 사실 이게. 이 강제징원해법 문제가, 어, 뭐, 2018년 10월 달부터 계속 여야간에 논의가 있었고, 물론 이제 새로운 윤석열 정부의 등장과 더불어서 우리가 훨씬 더, 어, 일본 정부하고 이 문제를 해결하기에 좀 더, 지난 정부에 비해서 나은 입장에 있는 건 사실입니다만, 이 현재 대법원에서 이제 미스비치 일본 제철이라든지 이런 문제에 대해서 이 이제 대법원에서 소위 말해서 현금화 작업을 지금 안 하고 있거든요. 현재 예. 현금화 작업에 대한 해법을 도출하는 거 그게 관건입니다. 음. 현금화 작업을 막고 한일관에 이 문제를 어떻게 타결하느냐 이게 관건입니다.
0: 이게 북한 관련해서 유엔총회에서 연설을 그이 부분이 좀 빠졌고 그 전에 보면 이제 뉴욕 타임즈에서 상당히 대문짝만하게 크게 기사가 나왔는데 거기에서는 또 문재인 정부의 외교 아 특히 남북 관계 관련해서는 폴리컬 리티컬 쇼다. 정치적 쇼다. 이런 말들이 나왔었잖아요.
1: 저, 예. 저도 참 죄송스럽지만 문재인 정부가 대통령 말씀 맞다나 음. 쇼했다고 생각합니다. 쇼를 했다. 아, 예. 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 제가 간략하게 말씀드리겠습니다. 예. 2018년 4월 달김 문재인 대통령께서 김정은 연장하고 정상회담하지 않았습니까? 음. 네. 거기서 한반도에 완전한 비핵화하겠다고 했습니다. 그런데 지난 5년 동안 한반도에 완전한 비핵화가 됐습니다. 오히려 한반도에 완전한 핵무장화가 됐습니다. 지난 5년간 보십시오. 북한의 핵무기? 한 20, 20개 이상 증가했습니다. 그리고 핵 미사일, 어떻게 하면 핵 미사일, 전술 핵무기 미사일 시험하지 않습니까? 완전한 비핵화가 그냥 완전한 핵 무장이 됐거든요. 5년 동안 그런데 우리 입장을 제대로 설파를 못했어요. 끌려다녔습니다. 어... 당연히 대통령께서 하신 말씀이 정당하고 100% 옳은 얘기입니다. 정그 했습니다.
0: 어제 대정부 질의 때도 비슷한 말씀을 권영세 장관에게 질의하면서 했잖아요. 담대한 어, 구상에 담대 보이지 않는다. 국제사회가 이걸 어, 예, 담대하게 예, 받아들이느냐. 뭐 지금 현재.
1: 대통령께서 하신 말씀은 예. 문제의 정부 5년의 정책이 잘못됐다. 그것은 음, 그거는 말로예그 얘기를 말씀하신 거고. 그런데 우리가. 음, 어떻게 해야 되느냐 그러면. 관계를 어떤 식으로 이걸 이끌어갈 거냐. 음. 이런 거에 대해서 좀더 고민이 있어야 된다는 의미로. 담대한 구상이라는 것은 이이 이 제가 좀 전에 말씀드린 것 같이 8월 15일 날 광복절 경축사에서 대통령께서 제의를 하신 거거든요. 예. 그런데 제가 보기에는 이제 통일부 장관이나 뭐 대통령 국가안보실이 그 문제에 대해서 뭐 조율을 하고 발표를
0: 했겠습니다만는좀더
1: 음. 저는 정교화 됐으면 좋겠다라는 구체성? 입장을 예 구체적으로 예. 했으면 좋겠다 이런 말씀을 드렸습니다 예. 왜냐하면은 한번 보십시오 이 북한이 실적 비핵화로 진전을 한다면은 우리가 대북 경제 지원을 확, 확실하게 하겠다. 음. 경제 지원하겠다. 이거 지난 정부에서 매번 써먹던 이 레파토리 아닙니까? 예. 문재인 정부도 그랬습니다. 엠비 정부도 그랬습니다. 그런데 북한이 지금 핵 무력 강성대국이 거의 완성이 됐습니다. 이런 마당에 우리가 대북경제 뭐 패키지 프로그램으로 북한이 핵무기를 포기한다? 이 발상 자체가 나이브하지 않냐. 음. 어? 북한은 이제 한국의 경제력을 우리가 레버리지 쓰는 것에 대해서 음. 김정은이가 아예 인정하려 하지 않는다. 그래서 김정은이가 진짜로 원하는 게 뭐냐. 오히려 세계 뭐, 국제, 무역체제라든지, 뭐, 금융체제, 이 결, 들어오는 들어오는 걸더 바라지 않느냐. 이것을 우리 독자적으로 한미 간에 만드는 것, 조율하는 것도 좋지만은 또 일본이나 국제사회와 같이 조율을 하고 좀더 정교화됐으면 하는 이런 이런 말씀을 드린 겁니다.
0: 예. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 예, 예. 어제 대정부 질문에서 한덕수 총리가 대통령 헬기 손상 사고 있었잖아요. 예, 예. 그 신문에서 봤다라고 예. 이야기해서 신문 총리, 신문에서 봤다는 이야기가 좀 많아요.
1: 어, 왜냐면 총리께서는 워낙 많은 현안을 예. 팔로업 하셔야 되지 않습니까? 그래서 어디서 신문에서 볼 수도 있고, 뭐, 아닐 수도 있는데, 저도, 저도 뭐, 파시, 그, 그 헬기가 내리려면은 뭐80 곱하기 80m 그게 있고 그게 이제 물론 대통령이 그 헬기에 탑승 안 하셨습니다만은 나뭇가지에 뭐 걸렸다 이런 보도 신문에서 봤다. 저도 그런 것 같습니다. 그러니까 이 총리께서 모든 현을 다알 수가 없습니다. 총리가 얼마, 각 부를 통합을 하고 또 거기서 보고를 받고 지시를 해야 되는데 총리에게 진짜 대중직문을 저도 하면서 보면은 총리의 답변이 너무나도 잘하시는 거예요. 저분이 제가 말씀드리는 이 외교 안보 문제뿐만 아니라 정치 문제 네. 경제 문제 심지어 그런 헬기 문제까지 전부 다 알고 계셔야 되는데 야 얼마나 벅찰까?
0: 아니 878억 제가, 그, 그렇게 네. 큰 예산안 그 영빈관 시축 그것도 신문에서 봤다. 이거는 좀. 예,
1: 878 영빈관 사업이요. 예. 얼마나 수많은 사업이 있습니까? 음. 대한민국에 1년 예산이 6 0 0조가량 예. 되지 않습니까? 거기서 870몇 억 아닙니까? 그 사업 자체를 어떻게 총리가 다, 다할 수는 없다할 수는 없을까요? 없다? 없습니다. 알겠습니다. 어제 제가 예. 대정부 질문하면서 총리께서 외계안보 현안 음. 답변하신 거고 그래도 총리님 잘하신다. 잘하신다. 제가 예. 명렬해드리고 싶더라고요.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예, 예. 예, 윤상현 의원이었습니다.